Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu Ala umri dunia wa din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'an kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 4 Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2018 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Jenderal Sudirman Prokurto untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah wabil khusus kitabul jami' Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banyaregara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya Serta para pemirsa UVTV Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita telah mengawali untuk membaca hadis nomor berapa? 25. Yaitu Anjabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin Sadaqah Rawahul Bukhari Dari Jabir Semoga Allah meridai beliau Bahwasannya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Setiap perbuatan baik Berpahala sedekah Hadith riwayat Bukhari Kemarin kita sudah Mengawali Kajian tentang biografi Sahabat yang meriwayatkan hadith ini Siapa itu? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena permohonan dari jamaah, maka kita akan pada pertemuan ini kita akan lanjutkan sesi yang kedua tentang biografi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan kita sudah janjikan bahwa malam hari ini kita akan membahas dua kisah yang dialami oleh Jabir yang bisa kita ambil pelajarannya. Kisah yang pertama adalah tentang semangat beliau di dalam menuntut ilmu agama. Sedangkan kisah yang kedua adalah kisah beliau dan ontanya yang letoy, 
Ontanya yang letoy, lemah. Yang pertama adalah kisah tentang semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Kisah ini diruwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Al-Musnad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Zahabi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita Balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jabir bercerita sampai berita kepadaku bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dengar sebuah hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku belum pernah mendengar hadis tersebut Maka apa yang beliau lakukan fashtaraitu ba'iran maka aku pun segera membeli seekor onta Apa hubungannya antara hadis dengan onta Karena berita yang sampai ke beliau sahabat yang meriwayatkan hadis itu yang mengambil hadis itu langsung dari Nabi sallallahu tinggalnya jauh Maka butuh untuk melakukan perjalanan jauh. Saat itu pula beliau beli onta. Mungkin kalau sekarang apa? Motor. Uh, ada pengajian di Jogja. Anak enggak punya kendaraan. Beli apa? Motor. Ada? Thumma shadattu alaihi rahli. Maka kemudian aku persiapkan bekal. Ini perjalanan jauh. Biar tahu bagaimana jauhnya, mari kita dengarkan kelanjutannya. Fasirtu ilaihi syahran hatta kadimtu alaihi syam. Maka aku pun memulai perjalanan dan sampai ke tujuan butuh perjalanan satu bulan. Berapa? Satu bulan Dimana letaknya Di negeri Syam Sedangkan Jabir Di kota Madinah Berapa kilo Ustadz Sekitar seribu kilo Purwokerto kemana Seribu kilo Purwokerto kemana Jakarta Surabaya Ya wis kira-kira seperti itu. Naik onta. Sehingga jenengan kalau ada pengajian di Istiqlal, berangkat dari Purwokerto ke sana, itu biasa aja. Itu bukan sesuatu yang wow, enggak enggak, biasa aja. Naik kereta lagi. Ya. Yeah. 5 menit eh 5 jam, <laughs> maaf. 5 jam. Biasa. Jadi enggak usah terlalu, oh nyong barang istiqlal. Hadir pengajian. Biasa. Bukan sesuatu yang ajaib. Cuman ya mungkin untuk ukuran orang sekarang ya memang Masya Allah gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Itu enggak ada apa-apanya. 
Dan Jabir datang untuk mendengarkan satu hadis, satu. Dan beliau tidak ada tujuan yang lainnya kecuali itu. Kalau ada sebagian orang istiqlal kan sisan mampir mengmonas. Urung tahu weruh? Monas. Sisan plesir. Enggak ada tujuan lain. Mari kita lihat bagaimana Jabir enggak punya tujuan yang lain. Sampai di Syam. Fa'idha Abdullah ibnu Unais. Ternyata yang beliau cari adalah seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Siapa? Abdullah bin Unais Jadi Jabir itu ketika berangkat Belum tahu nama sahabat itu Beliau tahunya ada sahabat Nabi SAW Di Syam Syam itu sekarang ya Palestine, Lebanon, itu Syam nah, Sedangkan Jabir di mana? Di Madinah, di Saudi Di Saudi ke Palestine yeah. Ternyata sahabat itu namanya adalah Abdullah bin Unais. Maka Jabir pun mengucapkan salam, assalamualaikum yang keluar pembantunya. Pembantunya Abdullah bin Unais. Maka kemudian Jabir berkata, "Fakultulil bawab, aku sampaikan kepada penjaga pintunya, kullahu Jabir alal bab. Sampaikan kepada majikanmu ada Jabir di depan rumahnya Abdullah bin Unais dengar kata Jabir maka beliau langsung bertanya Jabir ibnu Abdullah yang dimaksud Jabir siapa Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah saat itu adalah yang terkenal sahabat siapa Rasul Sallam yang tinggal di Kota Madinah, Jabir bin Abdullah. Fakultu na'am. Kata Jabir, iya. Aku Jabir bin Abdullah. Fakharaja yata'u thawbahu fa'atanakani wa'atanaktuhu. Maka, Abdullah bin Unais begitu mendengar yang datang adalah Jabir bin Abdullah. Beliau bergegas keluar dari rumahnya. Dan menyambut. Kedatangan Jabir memeluk Jabir. Jabir memeluk Abdullah bin Unais dengan hangat. Lihat. Fakultu. Langsung saat itu juga Jabir berkata. Orang macam disit. Ngopi-ngopi disit. Ngobrol disit. Tidak. Kata Jabir hadisan. Balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Aku datang ke sini hanya hanya untuk mendengar satu hadis. Yang engkau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya tentang masalah qisas. Nanti kita akan jelaskan. Jadi hadis yang ingin saya dengarkan ini tentang masalah qisas. Fakhasyitu antamuta au amut qablaan asma'ahu. Aku khawatir kalau sampai engkau meninggal duluan atau aku meninggal duluan dan aku belum sempat mendengarkan hadis itu. Jadi Jabir ini adalah orang yang sangat bersemangat untuk mendengarkan mengkaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 
Beliau ingin mendengar langsung dari sumber aslinya yang mendengarkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau korbankan waktunya, beliau korbankan hartanya, beliau korbankan tenaganya demi untuk mendengar satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakala maka kemudian Abdullah bin Umnais berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku kata Abdullah bin Umnais mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Ini istimewa. Mendengar langsung dari Nabi sallallahu Ini sebuah keistimewaan. Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan semuanya dalam sebuah tempat. Dalam keadaan tidak berpakaian. Dalam keadaan belum bersunat. Dan dalam keadaan buhman. Apa yang pertama? Tidak berpakaian. Tidak bersunat dan dalam keadaan buhman. Fakulnama buhman. Maka murid-muridnya Jabir. Yang mendengar hadis itu dari Jabir. Karena enggak faham arti kata buhman. Maka mereka bertanya kepada Jabir. Wahai Jabir, buhman itu apa? Kalau enggak faham, enggak usah. Pura-pura paham. Ada sebagian orang, ya isin ya, ngundar ini orang ngerti. Ya pancen orang ngerti kok. Tanya, enggak tahu tanya. Ini padahal murid-muridnya Jabir. Orang-orang hebat. Ketika mereka enggak paham. Ini padahal bahasa Arab. Buhman bahasa Arab. Dan mereka juga orang Arab. Lagi wong prokorto kok. Ya. Enggak usah gengsi tanya. Enggak paham, paham, enggak paham tanyakan. Maka kemudian beliau mengatakan Laisa ma'ahum syai' Maksud dari buhman itu adalah Tidak membawa apa-apa Berarti manusia nanti dikumpulkan Di padang masyar dalam keadaan Satu Tidak berpakaian Dua Tidak bersunat Tidak berkhitan Yang ketiga Tidak membawa apa-apa Di dalam riwayat lain disebutkan Hufatan Tidak menggunakan alas kaki Berarti tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak bawa apa-apa, tidak beralas kaki. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu min kurbin anal maliku anad dayyan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan suara yang didengar oleh orang yang dekat. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dan berkata Anal malik Akulah maharaja Wa anad dayyan Dan akulah yang akan membalas perbuatan para hambaku Maliki yaw middin Satu-satunya yang raja Raja yang berkuasa saat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Mana raja-raja dunia 
Mana para penguasa yang pongah di dunia. Semuanya rendah dan kecil di hari kiamat. Satu-satunya raja yang berkuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan firmannya. Wala yambagi li ahadin min ahlin nar. An yadkhulan nar. Walahu inda ahadin min ahlil jannati haqqun. Hatta aqussahu minhu. Tidak boleh penghuni surga masuk ke surga. Selama dia masih punya hutang kepada penghuni neraka. Sampai penghuni neraka itu mengambil kisos dari penghuni surga. Penghuni surga itu berarti kan orang yang ber Iman Penghuni neraka berarti orang yang Tidak beriman Pernah enggak orang yang beriman Menyakiti orang yang tidak beriman Pernah atau tidak Pernah Dan ingat Orang yang menzalimi orang lain Tidak akan masuk surga Sampai Dikisos Nanti kita akan jelaskan Apa arti dari kisos di sini. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala yambaghi li ahadin min ahlil jannati an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahlin nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu." Kebalikannya. Ini saya kebalik dalam menerjemahkan. Saya akan terjemahkan yang tadi. Kalau tadi kan penghuni surga tidak akan masuk ke mana? Surga sampai kalau punya utang dari penghuni neraka akan dikisos. Sebaliknya, Penghuni neraka tidak akan masuk ke neraka. Selama penghuni surga pernah punya utang kepada penghuni neraka sampai dikisos. Apa sama ini? Sama atau tidak? Sama ya. Berarti kebalikannya apa? Peng, kalau tadi penghuni surga punya utang sama penghuni neraka. Berarti kebalikannya apa? Penghuni neraka punya utang kepada penghuni surga. Intinya perbedaan tempat. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Tidak akan menggugurkan hutang-hutang di antara kedua penghuni yang berbeda tersebut. Kalau ada calon penghuni surga pernah menzalimi penghuni neraka, maka calon penghuni surga ini tidak akan masuk ke surga kecuali setelah dikisos. Sebagaimana calon penghuni neraka seandainya dia pernah menzalimi calon penghuni surga, dia tidak akan masuk ke neraka kecuali setelah dikisos. Maka Nabi sallallahu alaihi melanjutkan hatallatumah Sekalipun kezaliman itu cuma sekedar pernah menampar orang lain. Menampar, memukul. Ini akan dikisos. Apa mending naik? Apa? Ngebuki. Mukul saja. Ini akan ada kisosnya. Maka kemudian. 
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa wa inna innama na'tillaha 'azza wa jalla uratan ghurlan buhma?" Wahai Rasul, gimana akan terjadi kisos? Gimana akan terjadi bayar utang? Sedangkan kami saat itu dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Gimana bayar utangnya? Oh, enggak bawa apa-apa. Maka kemudian Nabi Sallallahu menjawab bil hasanati wasayyiat. Kisah atau bayar hutang kezaliman itu adalah dengan pahala dan dengan dosa. Artinya apa? Pahala orang yang zalim akan dicabut. Kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Sedangkan dosa orang yang dizalimi akan dicabut. Lalu diberikan, dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Itulah kisos. Akan ada pertukaran dosa dan pahala. Dan itulah kebangkrutan sejati. Kenapa kebangkrutan sejati? Karena tidak mungkin mencari modal lagi. Modal kita saat itu adalah pahala. Ketika modal itu habis di hari kiamat. Kita cari modal di mana? Kalau bangkrut di dunia bisnis, kerja lagi. Cari duit lagi. Ini bangkrut di akhirat. Pahala yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Akan dicabut oleh Allah, dibagikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Jangan pernah meremehkan perbuatan zalim. Orang tua kepada anaknya. Anak kepada ayah dan ibunya. Suami kepada istrinya. Istri kepada suami. Atasan kepada bawahan. Majikan kepada pembantu. Bos kepada karyawan. Kita kepada tetangga kita. Kita dengan orang yang di samping kita di bus. Yang terganggu dengan asap rokok kita. Kapan Anda akan minta maaf kepada orang yang di samping Anda? Kapan? Tidak paham tuh sampingnya kayak gini, kayak gini. Tidak paham tuh. Orang mudeng. Kebangetan. Kapan Anda akan minta maaf sama orang ini? Apakah Anda masih ingat? Orang yang Anda zolimi di terminal, di bis... Di pinggir jalan, di toko, di pasar. Berapa orang yang kemudian kena penyakit jantung, kena penyakit paru, anaknya kemudian juga sakit. Itu nanti pada hari kiamat yang ada adalah pahala yang dicabut. Dan kalau pahala sudah dicabut. Di hari kiamat, bukan di dunia. Tidak ada lagi cara untuk mengumpulkan pahala. Hadis yang dahsyat ini membuat Jabir merasa perlu untuk mendengar langsung. Jadi siapa tadi? 
Abdullah bin Unais. Begini seharusnya kita mencari ilmu agama. Ilmu agama itu bukan datang sendiri. Fal'ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi bukan datang sendiri. Pengen dapat ilmu cuma santai-santai di mana? Di rumah. Jangan tadi engko nek anak pengajian apa gue. Nang masjid pinggir rumah ya nembe teka. Nek ya. Nek ora diundang ya ora diundang ora. Sorry ya. Ilmu itu harus dicari dan tidak datang sendiri. Ya. Para nabi dari dulu seperti itu. Nabi Musa sama siapa? Nabi Khidir. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugh majma'al bahraini aw amdhiya hukuba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain Aku tidak akan berhenti untuk berjalan Sebelum aku sampai kepada pertemuan dua lautan Disitu beliau dijanjikan oleh Allah akan ketemu dengan Nabi Khidir Untuk belajar Au amdiya hukuba Atau aku akan berjalan walaupun bertahun-tahun Untuk mencari ilmu Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi para ulama kita meneladani para nabi. Mereka berguru dari ulama yang ada di kampungnya. Kemudian melebar yang ada di kotanya. Kemudian melebar ulama-ulama yang di beda kota. Nanti yang di beda negara. Sesudahnya para ulama seperti itu. Para nabi, para sahabat, para tabi'in. Para ulama salaf sesudahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi Beliau bercerita Bahwa beliau Pernah melakukan Sebuah perjalanan Untuk mencari hadis Nabi SAW Untuk belajar Sejauh seribu farsah Satu farsah itu Lebih dari lima kilometer Berarti berapa? Lebih dari lima ribu kilometer Untuk mencari ilmu agama Jalan Jalan kaki Jajal, siapa singkang purbalingga mengeneh melaku? Gak ada Sepeda ondel juga gak ada kan? Mungkin kalau ada cerita Orang dari purbalingga Ngaji ke jensut pakai sepeda Mungkin kita akan Wih. Padahal berapa kilo? Berapa? Ya 20an lah kira-kira Ini 5.000 km jalan kaki. Dan mereka fokus. Ketika ngaji itu fokus. Kenapa fokus? Karena mereka tahu pengorbanannya berat untuk sampai ke tempat pengajian. Sekarang kenapa banyak orang yang tidak fokus ketika ngaji? Mangkate ASEAN, baline ASEAN, neng masjid penak. Tambah ngantuk.
Saya akan membawakan kisah bagaimana fokusnya ulama dalam menuntut ilmu. Ada seorang pemuda namanya Yahya Al-Layfi. Siapa namanya? Yahya Al-Layfi. Dia ini tinggal di Andalus. Di Andalus. Andalus itu di mana kalau sekarang? Di mana? Spanyol. Eropa ya. Eropa. Setelah belajar dari ulama-ulama yang ada di Andalus, beliau ingin mengambil ilmu dari ulama yang ada di negeri lain. Dan begitulah praktek para ulama kita. Ar-rihlatu fi talabil hadith. Melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis Rasul. Untuk mencari ilmu agama. Itu ada bukunya khusus. Menceritakan tentang bagaimana para ulama dahulu melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Judulnya Ar-Rihlatu Fi Talabil Hadith. Seingat saya ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Seingat saya seperti itu. Yahya Al-Layithi tinggal di mana? Andalus, Spanyol. Setelah selesai mengambil ilmu dari ulama yang ada di negerinya, beliau dengar ada seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah. Namanya Imam Malik bin Anas. Gurunya Imam Syafi'i. Maka beliau pun bersiap-siap untuk berangkat dari Andalus ke Madinah. Berapa? 4.800-an kilometer. Perjalanan di zaman itu belum ada jalan tol. Belum ada kereta, belum ada pesawat. Kendaraan ya kalau enggak kuda ya onta, kalau enggak onta ya keledai. Kalau enggak punya onta keledai ya jalan kaki. Begitu sampai ke Madinah, enggak basa-basi, enggak pakai banyak ngeles, enggak nginep dulu di hotel, langsung menuju ke Masjid Nabawi. Di masjid itu di mana Imam Malik mengisi kajian rutin. Duduk di situ. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sampai datang suatu hari. Madinah kedatangan musafir. Dari luar kota, dari luar negeri yang membawa gajah. Bawa apa? Gajah. Dan saat itu belum pernah mereka melihat gajah. Apa yang terjadi? Pengajian seperti ini begitu dengar huh, suara gajah ya. Satu masjid semuanya keluar. Pengen ngelihat apa? Gajah. Kecuali satu orang. Siapa? Yahya Al-Layfi dan gurunya. Imam Malik bin Anas. Apakah Imam Malik marah muridnya pada pergi? Enggak. Daripada enggak fokus. Ya. Silahkan. Paling kan cuma berapa. Oh gajah yang ini kayak kiai. Ya. Yang selama ini mereka lihat kan apa? 
onta apalagi keledai kuda gajah itu kan saya yakin seandainya gajah pergi ke kampungnya jenengan kira-kira kan jenengan juga akan petu kayak ngapa sih gajah ini padahal kita juga sering lihat di TV ya. ini mereka om nggak pernah lihat gajah babar belas nggak pernah lihat di TV karena TV juga belum ada maka wajar Malik nggak marah tapi beliau heran ada satu pemuda yang tidak keluar dan tetap fokus dengan buku yang ada di tangannya Maka Imam Malik pun bertanya Anak muda kamu siapa? Aku Yahya Al-Laythi Kamu datang dari mana? Dari Andalus Andalus itu di mana? <laughs> Apakah di Afrika? Oh lebih jauh dari Afrika Maka Imam Malik bertanya Kenapa engkau tidak ikut teman-temanmu? Untuk melihat gajah. Wahai imam. Wahai guruku. Aku jauh-jauh datang ke Andalus. Bukan untuk melihat gajah. Aku jauh-jauh datang dari Andalus. Untuk belajar darimu wahai imam. Jadi jangan sampai jauh-jauh datang ke Jensut. Cuma main WA. Nek wearis nunggu mabai, ngapa nge nge Ini namanya fokus dalam belajar. Dan para ulama kita ketika mereka mencari hadis, selain untuk mendengar langsung hadis Rasul SAW, juga untuk Memastikan apakah yang dia dengar ini benar-benar hadis atau bukan. Contohnya seperti kisah yang akan saya bacakan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al Mubuat. Ini tiga jilid. Kitab Al Mubuat. Al Mubuat itu artinya hadis-hadis palsu. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu di dalamnya. Berapa jilid? Tiga jilid. Ada satu hadis yang beliau ceritakan bagaimana proses pemalsuan hadis itu. Sebuah hadis yang isinya dari awal sampai akhir keutamaan Surat-surat Al-Quran secara berurut Kutaman surat Al-Fatihah ini Surat Al-Baqarah ini Al-Imran Urut sampai 114 surat Dalam satu hadis. Ini aneh Ini aneh yeah. Kalaupun ada keutamaan surat-surat Biasanya per surat satu hadis, per surat Ini langsung 114 surat Dalam satu hadis. Maka seorang ulama namanya Imam Mu'ammal Beliau merasa heran dengan hadith ini Ketika beliau sedang duduk Ada orang nyampaikan Wahai Mu'ammal Ada sebuah hadith bunyinya kayak gini, kayak gini, kayak gini Keutamaan surat Al-Fatihah ini Surat Al-Baqarah dalam satu 
deretan urut 114 surat maka muamal pun bertanya man haddatsaka siapa yang menyampaikan kepadamu hadis ini dia mengatakan rajulun ada seseorang tinggalnya di kota Madain Madain itu adalah sebuah kota di Tenggara ya di Tenggara Irak ya Tenggara itu berarti kan timur apa timur selatan ya Tenggaranya Irak dan orang itu masih hidup oke Muammal pun mencari orang itu di mana di Madain ketemu sampai di sana ditanya Kamu pernah menyampaikan hadis Anu, ya, yani hadis yang tadi keutamaan apa? Surat Al-Quran dari ayat dari nomor 1 sampai 114. Kamu pernah menyampaikan hadis ini? Iya betul. Siapa yang ngasih tahu kamu hadis ini? Kata dia, aku mendengar hadis ini dari seorang yang tinggal di kota Wasit. Wasit itu ada di tengah-tengah Irak. Jadi kalau tadi di mana? Tenggara Irak. Kesana, oh katanya di sini. Akhirnya datangi sama Muammal. Ketemu sama orang tersebut, maka ditanya. Kamu pernah menyampaikan hadis Anu? Ya. Kamu dengarnya dari siapa? Aku dengar dari seorang yang tinggal di kota Basrah. Basrah itu di mana? Basrah itu di pojok selatan Irak. Dari Tenggara ke tengah terus ke mana? Ke selatan. Datangi orang tersebut. Ditanya, "Kamu pernah menyampaikan hadis Anu?" "Iya, pernah. Kamu dapat hadis itu dari siapa?" "Oh, aku dapat dari seorang yang tinggal di kota Abadan." Abadan itu adalah di barat daya Iran Keluar negeri Kalau tadi masih di Irak muter-muter Oh di Iran Maka dikejar ke Iran Ketemulah orang tersebut Dan beliau bercerita Maka kemudian aku diajak masuk ke dalam sebuah rumah Fa'idha fihi qawmun minal mutasawwifati wa ma'ahum syaykhun. Ternyata di dalam rumah itu ada orang-orang sufi. Di tengah-tengah mereka ada gurunya. Faqala, hadha syaykhu haddathani. Orang yang mengantarkan mu'ammal ke situ mengatakan, Syekh ini, guru inilah yang menyampaikan hadis itu kepadaku. Maka kemudian Mu'ammal pun menemui sang guru dan berkata, Ya Sheikh, man haddathaka? Siapa yang menyampaikan hadis itu kepadamu? Kamu dengar dari siapa hadis tersebut? Apa kata beliau? Lam yuhadithni ahadun. Tidak ada satupun yang menyampaikan hadis itu kepadaku. Loh terus kamu dapat dari mana? Walakinna ra'ainan nasa kataragibu anil Quran. Kami... Melihat ada orang mulai menjauhi Al-Quran. Tidak suka baca Al-Quran. Fawadha'na lahum hadhal hadith. Maka aku karang hadith ini. 
Aku nggak dapat hadis ini dari siapa-siapa. Dari sahabat juga bukan, tapi juga bukan. Aku melihat ada orang-orang pada nggak suka sama Quran, sibuk dengan dunia. Maka aku karang hadis ini Quran supaya masyarakat itu kembali untuk mempelajari Al-Quran. Bagus niatnya? Bagus niatnya? Orang papa? Ya papa. Niat yang baik saja tidak cukup. Memalsukan hadis. Rasulullah SAW bersabda, Man nar. Siapa yang bohong atas namaku hendaklah dia tinggal di neraka. Rasulullah SAW. Walaupun niatnya baik. Lihat bagaimana perjuangan siapa? Mu'ammal. Sampai dari satu kota-kota lain bahkan sampai ke luar negeri demi untuk memastikan ini hadis beneran apa tidak. Sehingga tidak salah ketika jenengan. Jadi kisah Muammal, Imam Muammal tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak salah Kalau ada orang menyampaikan hadis, kita memastikan ini hadisnya benar apa enggak gitu loh. Ini hadis riwayat siapa? Kalau saja di zaman dahulu telah beredar hadis palsu, apalagi di zaman ini gitu loh. Jadi jangan asal ada orang ngomong ini hadis langsung kita terima, langsung di-share. Wasiat dari penjaga kuburan Nabi Sallam sebarkan. Kalau tidak kamu bakalan celaka. Share. Apa ini? Pastikan dulu hadisnya sahih atau tidak. Dan tak salah memastikan itu. Minta kepastian tak salah. Yang penting caranya sopan. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Kita akan ringkas ya. Kisah apa tadi yang kita janjikan? Ontanya Jabir yang letoy. Dalam Musnad Ahmad dikisahkan pada suatu peperangan yaitu peperangan Thatrika. Jabir ikut peperangan itu sambil naik onta. Berangkat naik onta. Tapi ternyata onta yang dinaiki Jabir ini kan letoy. Lemah ontanya. Sehingga dia ketinggalan di belakang. Yang lainnya sudah ini dia pertinggalan. Namanya onta lemah ya mau di dipacu bagaimanapun ya tetap lemah. Ya kayak motor digaspol ya malah peret-peret kan. Karena memang motornya sudah nggak bisa digas. Ya. Sudah pol sudah pol 40 sudah pol. Itu pun sampai batuk-batuk ya sudah nggak bisa lagi sudah. Nah, Rasulullah SAW biasanya kadang-kadang di belakang, ya sebagai uh, sebagai menyisir menyisir apa pasukan. Ternyata yang paling belakang sendiri Jabir. Maka ditanya wahai Jabir, kenapa kamu pelan banget? Ini ontaku wahai Rasul, nggak bisa jalan cepat. Oh ya, coba suruh duduk ontanya, suruh duduk. Sini tongkatmu. Ya. 
Kemudian Nabi SAW ambil tongkat, ditusukkan tongkat ini ke perut ontaknya berapa kali. Ayo jalan, akhirnya jalan. Nyata begitu begitu kan, wush. Sampai ontanya Nabi SAW ketinggalan. Setelah itu kemudian Nabi SAW memacu ontanya akhirnya berjalan bersama. Nah, ketika berjalan bersama itu Nabi SAW berkata ngobrol dengan Jabir, wahai Jabir, gimana kalau kamu jual ontamu ini buat aku? Aku beli ontamu wahai Jabir. Oh ya jangan wahai Rasul, saya kasih aja onta ini untukmu. Enggak, aku pengen beli ontamu. Gitu wahai Rasul, kamu tetap pengen beli ya? Aku beli. Baiklah wahai Rasul, kira-kira kamu mau bayar berapa? Kata Nabi SAW satu dirham Berapa? Satu dirham Wah ya rugi toh Satu dirham Maka kemudian Rasul SAW menjawab Gimana kalau dua dirham? Enggak Terus Nabi sebutkan angka Sampai Kira-kira empat puluh dirham Deal? Deal Empat puluh dirham Nanti kalau kita sampai ke tujuan, ya, aku akan bayar dan aku ambil onta ini. Sampai ke tujuan, istirahat sebentar, kemudian Jabir pulang ketemu istrinya, lalu bercerita bahwa onta kita akan kita jual kepada Nabi SAW harganya 40 dirham, satu ukiyah. Bagus, Alhamdulillah kata istrinya. Akhirnya betul, Jabir bawa ontanya untuk diserahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW keluar dari rumah melihat ada onta. Loh, ini ontanya siapa? Ini onta Jabir wahai Rasul. Bukankah engkau beli dari Jabir? Kata Bilal. Oh iya. Mana Jabir? Panggil suruh sini. Maka dipanggilah Jabir. Iya wahai Rasul. Saya datang untuk menyerahkan onta yang kamu beli. Oh, ini buat kamu aja. Ini buat kamu aja. Bilal kasih Jabir 40 dirham dan tambah sedikit. Kata Jabir demi Allah, harta yang dikasih oleh Nabi Sallam terus berkembang sampai aku bisa bikin rumah. Ya, sampai aku punya kebun. Ini kisah onta letoynya Jabir. Kenapa kok Nabi saw menawarkan untuk beli? Pengin beli ontanya Jabir. Tahu-tahu setelah ketemu harga, kemudian malah ontanya dikembalikan plus uangnya plus tambah. Kenapa? Orang itu ketika jual sesuatu, dia akan merasa kehilangan, sehingga dia akan kepikiran barang yang dia jual itu. Contoh, anda punya mobil, anda lagi butuh nih, mau nggak mau jual mobil. Begitu dapat uang, uangnya sudah dapat, tapi kan masih tetap kepikiran apa? Mobil. 
Apalagi Jabir. Ini onta sudah keren. Ini bukan onta yang letoy. Ini onta sudah sudah diupgrade ontanya ini. Ya. Sudah keluaran baru ontanya. Maka Nabi SAW kembalikan. Terus kenapa Nabi SAW bertanya tentang harganya kepada Jabir? Kenapa tidak langsung sebutkan, saya beli sekian. Angka yang tinggi. Kenapa? Satu dirham, dua dirham. Kata sebagian ulama, Nabi SAW ingin tahu seberapa kebutuhan rumah tangga Jabir. Karena Jabir baru nikah dengan janda. Dan dia punya adik berapa? Sembilan. Nabi SAW pengen tahu sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Jabir untuk membiaya istri dan adik-adiknya itu berapa. Maka ketika Jabir menyebutkan angka. Oh segitulah kebutuhannya kira-kira yang mencukupi untuk rumah tangganya. Inilah etika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cucu kok butuh pirak? Ya, enggak. Adab sopan santun Nabi sallallahu ingin ngasih tapi tidak menyakitkan. Ya. Bahkan ditambahi oleh Nabi sallallahu Ini zaman dahulu ketika orang masih jujur. Ya kalau sekarang ditanya kok butuh pira? Ya semiliar ya orang cukup lah. <laughs> mien ge mien. <laughs> ya mungkin sekarang ada orang seperti itu tapi sedikit ya. Maka kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal. Ada orang sekarang pengin buka usaha, sulit cari modal. Mau cari pinjaman rata-rata pakai Bunga, gimana saya mau usaha? Modal yang termahal adalah kejujuran. Orang itu kalau jujur dia akan dipercaya. Orang akan kasih modal kalau anda jujur. Ya gini menjadi modal sedikit, misalnya dibalikkan. Kebenaran jujur, gimana orang akan percaya? Kejujuran, keuletan. Ya, dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Seru bagi hadiah ini, tebel banget ini masya Allah. Apa ya pertanyaannya ya? Letoy. Siapa nama murid Imam Malik? Bagus, silakan. Yahya Al-Layfi. Masya Allah. Barakallah. Anda beruntung. <laughs> Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan mengkaji isi dari hadith Jabir bin Abdullah. Subhanakallahumma wabihamlika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.